Ich begrüße Sie ganz herzlich zurück zu einer neuen Folge unseres ICT Talks. Heute in dieser Episode begrüße ich bei mir ganz recht herzlich Ralf Luxinger. Er ist Head of ICT bei der Bank Avera und wir werden gemeinsam eintauchen in ein Projekt, das Sie jetzt abgeschlossen umgesetzt haben, und zwar in die Migration in die Cloud. Bevor wir aber auf das Projekt zu sprechen kommen, bitte ich dich, lieber Ralf, ganz kurz, dass du dich vorstellst, unseren Zuhörern. Ja, sehr gerne. Besten Dank, dass ich da dabei sein kann. Ähm, ich bin Ralf Luchsinger, gelernter Bankler und dann abgetaucht in die Technik und dann wieder in die Wirtschaft ein bisschen weitergewandert. Ähm, schlussendlich Master in Wirtschaft gemacht, aber jetzt seit über zehn Jahren IT-Leiter, zuerst bei einer Kantonalbank und jetzt bei der Bank Cavera, welche eine Regionalbank ist im Zürcher Oberland. Und in dieser Funktion gibt es vieles im Bereich Infrastruktur und da gehört ein gutes Callcenter natürlich dazu. Du sprichst es an, eigentlich schon viele Punkte, in die wir direkt eintauchen. Also natürlich zum einen hatte ich eingangs gesagt, wir möchten über Migration in die Cloud sprechen, wo vielleicht der manch einer unserer Zuhörer denkt, mach, uh, ist das nicht ein Widerspruch an sich, worauf wir gerne dann zu sprechen kommen möchten. Aber zum anderen sagst du, natürlich gibt es jetzt viele Wandel. Also von daher vielleicht erstmal eine recht allgemeine Frage. Was treibt dich als IT-Leiter tatsächlich bei der Bank Avera momentan am meisten an? Also was sind tatsächlich solche sagen wir mal, Rückmeldungen, die du siehst oder Entwicklungen, wo du sagst, die müssen wir, abgesehen von der Cloud, unbedingt mitnehmen. Es geht eigentlich hauptsächlich um die User Experience für die Kunden. Eigentlich dreht sich alles um das und dann sind, ist die Frage, welche Werkzeuge man dafür einsetzt. Es geht äh, sich um sich zu positionieren, ein bisschen einen Unique Selling Point zu erreichen mhm. und äh, wie ich das natürlich von meiner Seite her unterstützen kann, mit einfacher Technik, aber trotzdem äh, ja auch, auch wirklich hoch, hoch qualifizierter Technik. Also soll ja einfach bedienbar sein, aber es muss natürlich auch securitymäßig äh, voller Standard, äh, alle Standards erfüllen, die eine Bank möchte. Und es muss auch kostenmäßig irgendwo funktionieren. Das ist bei einer kleinen Bank sicher nochmal anders als bei einer großen. Es muss skalieren. Ähm, das sind so die Themen, die mich herumtreiben. Wie, wie mache ich die Kunden glücklich von meiner Seite her? Kannst du uns ein paar äh, Insights verraten? Also welche Kanäle nutzen eure Kunden überwiegend, um mit euch in Kontakt zu treten? Ja, es sind immer noch hauptsächlich die klassischen Dinge. Also vielfach ist der Kontakt äh, über das E-Banking eigentlich noch das, der häufigste, dort hauptsächlich im Bereich Zahlen. Was jetzt natürlich in der Pandemie einen Wandel gegeben hat, ist eben der Bereich Beratung über Teams jetzt konkret bei uns. Dass da auch die Videoberatung einen Platz gefunden hat in der ganzen Welt, war vorher sicher nicht so stark vorhanden. Trotzdem sind auch die Kanäle natürlich vor Ort auch wieder stark frequentiert, weil sich die Menschen auch gerne wiedersehen. Also es verteilt sich recht gleichmäßig, habe ich das Gefühl. Und die Generationenfrage spielt da natürlich auch rein. Ähm, je nach Generation ist ein bisschen der eine oder andere Kanal mehr gesucht. Ähm, wir nennen das eben immer Omnichannel. Für uns sollte der Kunde eigentlich die durchgängige Möglichkeit haben, ein bisschen einen Mix zu machen. Wenn er sich wohlfühlt, online ist das gut. Wenn er, wenn er etwas mehr Persönlichkeit braucht, dann soll er auch auf die Filiale kommen. Das soll aber eigentlich die, die End-to-End-Beratung nicht groß tangieren. 
Und deshalb müssen auch die Systeme durchgängig gebaut werden. Mhm. Vielleicht kannst du ein bisschen auch uns zeitlich durchführen. Du sprichst schon an, dass ihr mit Teams, also Teams ist im Einsatz, also in der Telefonie und ich weiß nicht im Chat, vielleicht kannst du uns da ein bisschen durchführen. Was war zuerst da? Habt ihr schon länger mit Teams gearbeitet? Intern auch schon externe Telefonie? Wie war das? Oder war der Auslöser für alles tatsächlich die Migration in die Cloud? Nein, der Auslöser war eigentlich, dass Microsoft in die Schweiz gekommen ist, dass wir auf Teams gewechselt haben. Wir hatten vorher Skype und dann kam die Pandemie und bei Skype hatten wir kein Skype out. Das heißt, wir konnten nicht Video machen. Wir hatten wirklich nur den Sprachkanal. Und dann kam natürlich die Geschichte mit der, mit der Schweizer Cloud und dass wir unsere Daten auch wirklich in unserem Tenant unter eigener Kontrolle halten können. Und dann haben wir uns eigentlich ähm, von Skype äh, partiell verabschiedet. Also wir haben dann nicht äh, bei Skype noch den äh, Videokanal eingeführt, sprich die, die ganzen äh, externen Server eingerichtet, dass damit Skype out funktioniert, sondern sind gleich gesprungen auf Teams und haben dort eigentlich äh, ja, wie parallel dazu nur die Videogeschichte dann aufgebaut. Und das hat gut funktioniert und die Adaption mhm. war sehr groß und hat unseren Mitarbeitern eigentlich die Möglichkeit wiedergegeben, ihre mhm. Kunden wirklich auch zu sehen, im wahrsten Sinne. Mhm. 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 Also effektiv von Teams die Videofunktion. Ihr habt also nicht die Telefonie zum Raus oder das, das nicht? In dem das war noch eine Weile lang äh, Skype und dann haben wir es wieder zusammen konsolidiert. Okay. Genau, aber okay. da wir es sehr schnell gehen mussten in dieser Zeit, haben wir so wie einen Parallelbetrieb aufgebaut, weil wir waren auch noch bei einem Provider und das haben wir dann auch geändert. Wir haben jetzt alles wieder Insourcing gemacht, das heißt der ganze Workplace und auch die, eben zum Beispiel die Telefonie und auch das Callcenter wird jetzt wieder von der internen oder wird von der internen IT betrieben. Wir haben eine IT aufgebaut, die wir vorher schlichtweg nicht hatten. Darüber habe ich gelesen, dass du da in diesem Punkt im Besonderen auch ansprichst, dass ihr das intern wieder selber betreuen konntet. Warum war euch das so wichtig? Ja, es sind eben die Schnittstellen, die entscheidend sind. Also die Schnittstelle zum Kunden ist die eine Schnittstelle, die wir natürlich extrem gut be betreuen müssen. Und es ist auch die Schnittstelle zum internen Mitarbeiter, der dann natürlich wiederum die Schnittstelle zum externen Kunden ist. Und wenn die Digitalisierung als normal angesaunt wird und als wichtig, dann sind diese Schnittstellen meiner Meinung nach schwer outzusourcen, weil sie zur Kernkompetenz äh, gehören einer Bank. Das ist natürlich Philosophiefrage, aber äh, für mich war das klar, <lacht> dass, dass wir die Kontrolle darüber zurückgewinnen müssen, in Be Bezug auf Sicherheit, ähm, aber auch auf Bezug auf Geschwindigkeit zum äh, Reagieren auf Anforderungen der Mitarbeiter sind viele Aspekte und eben Kosten-Nutzen ist da eine große Geschichte. Und auch hier wieder, wenn man einen Workplace aus der Cloud äh, frisch bauen kann auf der grünen Wiese, ist das ein Game-Changer gegenüber der klassischen IT eigentlich. Also vorher hätte ich das wahrscheinlich nicht gemacht, weil äh, die Ressourcen dann zu groß gewesen wären. Aber wenn man natürlich äh, auf Software as a Service aufsetzen kann, geht das ein bisschen einfacher, sage ich mal. Braucht auch viel Know-how, braucht auch viel Zeit. Es ändert sich auch viel mehr als vorher. Das zu begleiten braucht auch Ressourcen. Ich sage nicht, man kommt nicht, man kommt nicht weniger Ressourcen zugange, aber ähm, der Betrieb ist natürlich 
stark von Microsoft sichergestellt. Mhm. Mhm. Ihr, du hast kurz gesagt, ähm, intern auch neue Skills und ähm, aufbauen tatsächlich, wie ein neues IT-Team, das das betreut. Ähm, kannst du uns das vielleicht kurz noch schildern, wie das war? Bist du da nicht auf Widerstände gestoßen oder Sorgen? Findet man überhaupt die, die Fachkräfte jetzt? Das ist natürlich auch immer ein großes Thema. Ja, das ist sicher so, aber man hat ja so seine Beziehungen und dann geht das relativ einfach. Aber das ist definitiv ein wichtiger Punkt. Hätte ich jetzt äh, alles äh, frische Leute akquirieren müssen, wäre das sowieso schwierig geworden, um das Ganze, den ganzen Teambildungsprozess durchzuziehen. Da ich aber äh, ja, eben gute Freundschaften da pflege in verschiedene Bereiche, konnte ich mit Leuten jetzt wieder zusammenarbeiten und, und das aufbauen, die ich eigentlich schon seit teilweise fast 15 Jahren kenne. Also, da ist das auch einfacher, wenn man sich nur per Video sieht, als, als wenn man natürlich ganz neu sich noch nicht kennen würde. Aber das ist definitiv, es sind viele Faktoren, die jetzt bei dieser Bank einfach gut zusammengekommen sind, vom Timing her und dass das so funktioniert hat. Das äh, muss nicht überall so reibungslos gehen. <lacht> also wir merken uns hier auch bitte, das Netzwerk ist auch immer ein wichtiger Faktor, absolut, um das drumherum sicherzustellen. Genau. Ähm, ich wäre froh, wenn wir uns bitte mal durch den Prozess tatsächlich, wie ihr dieses Projekt dann angegangen seid, Schritt für Schritt ähm, durchführen kannst. Weil so eine Migration in die Cloud ja per se erstmal sehr komplex ist und wahrscheinlich der eine oder andere doch zurückschrecken mag. Genau, also grundsätzlich muss man ja eine Vision haben, dann eine Strategie und dann Umsetzungsmaßnahmen. Okay, also die Vision war klar, wir haben einen Game Changer auf dem Tablet serviert bekommen mit Microsoft kommt in die Schweiz. Also die Chance hier eigentlich komplett frisch anzufangen. Die Vision war klar, dass wir jeden Mitarbeiter ermöglichen, noch mehr herauszuholen und der kann ja dann wieder für den Kunden etwas mehr herausholen. Wir waren nicht endlos glücklich mit der Lösung, die wir hatten. Also das heißt, das Ganze halt via Provider mit Ticketsystem und, 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 und so weiter, dass das uns nicht endlos glücklich machte, dass wir da ein bisschen näher wieder herankommen wollten und uns selber wieder ähm, das Ruder in die Hand nehmen. Und dann ging es eigentlich darum, die, die Story oder das Storytelling so aufzusetzen, dass es mal ja, eben auch VR-Level dann akzeptiert wurde. Und wir haben da sehr viel investiert in die Due Diligence, also sprich die Abklärung, ob diese Cloud-Lösung, diese neue Möglichkeit mit dem Workplace aus der Cloud, mit dem Contact Center aus der Cloud und so weiter auch wirklich approved sein kann. Mhm. Also auch bei uns ist da auch eine externe Firma äh, auf der Legal-Seite dabei, und Compliance-Seite. Und wir haben eigentlich die Vision geschärft, gesagt, so machen wir das und von Anfang an eigentlich offengelegt, was das Schlussziel ist. Und das Schlussziel war ganz klar auch eben alle Daten der Bank, nicht nur partiell. Und das war natürlich dann der Punkt, wo wir aufzeigen mussten, Chancen, Risiken einer, einer Cloud, also hier jetzt Public Cloud, Swiss Cloud waren, waren die Banken ja schon immer irgendwo. <lacht> Aber jetzt mal auf einem Public Provider, der in der Schweiz ist. Mhm. Und das haben wir dann so sauber abgearbeitet und ähm, eigentlich den Verwaltungsrat und auch die Geschäftsleitung überzeugen können, dass die Chancen, die Risiken um, weit, um einiges überbieten. Mhm. Und dass wir glauben, auch im, im, im Bereich Security einen großen Schritt vorwärts zu machen. 
und nicht rückwärts. Ähm, die üblichen Mythen und alle diese hochtrabenden Dinge, die da immer genannt werden, äh, dass das ja nicht gehe und Firma-Zertifizierung und all das, was es ja gar nicht gibt, die muss man dann halt einfach mal auf den Weg räumen und, und einfach mal auf die Fakten zurückkommen. Wenn man das geschafft hat, dann ist das eine reine Abwägung. Muss jede Firma selber entscheiden, schlussendlich, wie sie das handhaben möchte. Kannst du mit uns die, die Risiken und die Vorteile kurz durchgehen, dass, dass auch die Zuhörer sehen, wie ihr das bewertet habt? Wo, wo siehst du ganz klar die Vorteile? Ja, die Vorteile ist eben, also man springt ja eigentlich, oder vorher kümmerte man sich ja um die Sicherheit. Äh, der Hardware, also sprich das Rechenzentrum des Zutritts, dass es Strom hat, Wasser hat, kein Wasser hat, besser kein Wasser, oder auch ein bisschen Kühlung hat. All diese Geschichten mal ganz weit unten, also infrastrukturmäßig oder hardwaremäßig, die sind ja dann eigentlich weg. Also diese Sicherheitsrisiken hat man schon mal nicht. Die delegiert man in ein gewaltiges Rechenzentrum. Das schafft man auf dem ja, ich sage jetzt mal auf dem Level, wie das die Großen machen, meiner Meinung nach schon nicht. Und dann kommt der ganze Lehrer oben drauf, sprich man muss ja sämtliche Treiber, Firmwares, Betriebssysteme, bis man dann zu seiner Applikation kommt, eigentlich sauberer Schuh halten. Das geht auch teilweise vollautomatisiert und teilweise nicht. Aber man hat da relativ viel Arbeit, nur dass man einfach mal secure seine Applikation deployen kann. Das sind auch Dinge, die natürlich jetzt äh, sauber abgefangen sind und es gibt diese endlos vielen Berichte, die man bei Microsoft äh, beziehen kann, diese SOC und diese ISO und all die Dinge, die eigentlich sauber auf, auch auf die Finma abgestimmt sind, also mit einem Mapping und alles, da kann man sich überzeugen lassen oder eben auch nicht, dass sie das gut machen. Das ist dann wieder die Entscheidung, äh, von jedem selber, ob er, ob er das als genügend anschaut und ob er da irgendwelche Risiken entdeckt. Mhm. Also für uns sind, sind diese Punkte, dass da sehr viel Betrieb eigentlich wegfällt und wir uns auf die Konfiguration fokussieren können und dann natürlich eben genau die Werkzeuge, die da zur Verfügung gestellt werden, einfach so, sozusagen secure als Design aufsetzen und dann immer die neuen Möglichkeiten, die entstehen, auch immer nachziehen. Also das ist eigentlich die große Geschichte. Und wir haben uns von Anfang an für eine E5-Lizenz von Microsoft entschieden. Wenn man dort mal die Features durchgeht, sieht man, dass der Unterschied zum E3 hauptsächlich in der Security liegt. Also entweder fährt man die aus oder man fährt sie nicht aus. Und dann ist man halt auf einem, je nachdem, gewissen Sicherheitslevel. Aber ich sage jetzt mal, im Vergleich zu einem normalen bis anhin provideden Workplace startet man, wenn man das normale Set nimmt, mindestens auf Augenhöhe, meiner Meinung nach sogar schon, mhm. schon höher. Ich habe ein Zitat von dir gelesen, wo du sagst, eben diese Lösung ist jetzt viel zum einen handelbarer und sicherer sogar. Da würde ja wahrscheinlich der ein oder andere erstmal große Augen kriegen. <lacht> Ja, das ist so, natürlich. Also ich hatte, ich habe das auch schon vorgestellt vor, ich sage mal, als CISOs und IT-Leitern äh, ein Call war mit über 50, die wissen wollten, was wir da genau gemacht haben. Und da kam natürlich sofort, ja, ihr habt jetzt das in der Cloud, das heißt, ich kann es einfach freigeben. Und dann sagte ich, ja, das wird aber gelockt und äh, 
da hat das Policies dahinter, was du genau machen kannst und wie du es genau machen kannst. Und meine Rückfrage war, jemand in deiner Firma nimmt einen Anhang, also ein File, nimmt, knallt es ins E-Mail rein und schickt es in die Welt raus. Bekommt er das hin und wie schnell merkst du es? Also das ist ein bisschen die Realität, oder? Also du musst schon aufpassen, dass, dass wenn mit der Sicherheit, die wir jetzt von, am, am Hochfahren sind, also ist auch so, dass ich nicht nur ein, eine Person als Workplace Engineer habe, sondern ich habe auch noch eine Person Security Architect und Manager. Ähm, also wenn man die, die Funktionen oder die Möglichkeiten sauber ausfährt, ähm, werden, wir spät, also werden wir sogar auf Dokumentebene Security haben, was oh, vorher ja. eigentlich mhm. weit weg war. Ja. Also man höre und staune tatsächlich, also ein spannender Schritt. Also wer, wer von Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, doch noch skeptisch ist, darf sich auch gerne nochmal bei dir melden. Es gibt bestimmt die ein oder anderen Fragen immer wieder. Ein sehr spannendes Thema. Ja, es ist aber auch immer, also es ist noch wichtig zu erwähnen, es ist sicher wichtig, woher kommt man. Also, also es ist schon, eben, ich habe gesagt, das Timing ist extrem wichtig mhm. und was hat ja. man bisher? Oder Wenn man natürlich eigentlich gar nichts hat, ist das natürlich einfacher zu designen, als wenn man gewisse Abhängigkeiten schon hat. Oder? Und wir konnten also, da gehört auch ein softwaredefiniertes Netzwerk, ein, ein, ein SASI, eben nicht nur ein, ein Netzwerk, sondern ein Security-basiertes Netzwerk dazu, das wir gleichzeitig noch hochgezogen haben. Das sind sehr viele flankierende Maßnahmen, die, die gleichzeitig eigentlich eben, wie gesagt, wie auf der grünen Wiese hochgezogen werden konnten. Und, und auch die Personen, die ich natürlich jetzt rekrutiert habe, die sind völlig eingestellt worden mit, der, mit dem Wissen, dass sie sich nur noch auf diesem Level bewegen. Wenn man bestehende Abteilungen hat und dann reinläuft und sagt, okay, du hast jetzt deinen letzten Exchange-Server gepatcht, weil es gibt die nicht mehr. Ja, dann ist das vielleicht ein bisschen mehr Change-Management, als wenn man frisch beginnt. So. Das ist, glaube ich, auch noch wichtig. Ja. Und, und ich sage auch, also ich, ich kam eben von einer Kantonalbank, dort hatten wir eine Private Azure im Keller. Mhm. Und dann ist es auch nicht sinnvoll, wenn man alles schon hat, eben das RZ läuft und, und alles ist im Place, dass, dass man dann einfach alles wegwirft. Ja. <lacht> Macht auch nicht den gleichen ja. Sinn, oder? Aber wenn man nichts hat, alles aufzubauen, eben nur schon physische Sicherheit und so weiter und Redundanzen und all, das, all diese Themen, bis man BCM-Konzepte BCM und alles in place hat, ähm, dann ist natürlich die Cloud schon sehr verlockend. Ich würde gerne noch auf einen weiteren Punkt zu sprechen kommen. Ihr habt euch dann eben für die Luware Nimbus Kontaktcenter-Lösung äh, entschieden und dort zusammengearbeitet. Kannst du vielleicht uns dazu noch etwas erzählen und auch jetzt in der, in der täglichen Handhabung natürlich? <lacht> Ja, genau. Also man macht eine Auslegeordnung, man möchte in die Cloud, man hat die Vision und dann schaut man sich an, was man als für Services bietet und dann sieht man, dass die eine oder andere Applikation und die muss man dann abklären, wie das dann in Zukunft laufen soll. Und eben, jetzt nimmt man Teams, ähm, was für uns eben von unserer Strategie her wie gesetzt gewesen ist, ähm, wäre aber eigentlich nicht machbar, hätten wir kein Kontaktcenter bauen können. Und dann ging es eigentlich ja, relativ schnell zu Louvre und äh, wir stellten fest, dass wir von dem, vom Zeitplan her 
fast äh, auf den Monat genau gleichzeitig eine Lösung brauchen in der Cloud. Ähm, wir hatten dann zum Glück noch etwas Verzögerung. Und so ging das dann eigentlich gut auf. Aber eben die Vision, dass, dass Luwe das erkannt hat, dass die Reise von vielen dorthin geht, mhm. dass Microsoft ja auch in diese Richtung drückt mit der Lizenzierung und all den Themen, ja. ähm, dass Luwe so schnell auf das reagiert hat und, und die entsprechenden Schnittstellen ähm, ja, auch wirklich angeschaut und, und ein, eine Oberfläche drauf gebaut hat, ist natürlich mhm. genial, weil das wäre so, ja, sehr, sehr tricky gewesen, wenn ich von Skype gewechselt hätte auf Teams und ich hätte kein Kontaktzentrum mehr gehabt. Mhm. Also das wäre, hätte nicht funktioniert. Ja. Weil eben der Kanal ist ähm, auch noch mindestens gleichwertig mit den anderen und dementsprechend auch sauber zu bedienen. Ja. Und dann ist das ein bisschen äh, Hand in Hand gegangen. Ja. Mhm. Wir haben da versucht, ähm, möglichst äh, einer der ersten Kunden zu sein, die da onboardet wird. Hatte auch guten Kontakt mit anderen Ländern, wo, wo das betreut wird von, von Luber aus. Das war eigentlich eine ja, sehr coole Zusammenarbeit. Dann. Du hast gerade den zeitlichen Faktor angesprochen. Wie viel Zeit hattet ihr? Also kannst du uns auch da durch den, den Plan ein bisschen durchführen? Ja, wir hatten eigentlich angedacht gehabt, dass wir alles komplett eben, das ist wirklich viel, oder das ist Printing, das ist File-Server, das ist eigentlich, eigentlich wirklich alles Internet und dann innerhalb von einem Jahr wegmigriert, wegmigrieren von On-Premise. Was es dann ein bisschen mehr Zeit gekostet hat, ist, dass wir nicht so richtig an die alten Daten hingekommen sind. Das haben wir dann nochmal geschoben. Wir hatten auch nochmal zwei, drei Features mehr mitnehmen wollen. Und deshalb ist es aufgegangen. Und, und eines im Callcenter waren wir, da waren wir auch sehr froh, hatten wir dort noch ein paar Monate. Weil für äh, ja, die Verzögerungen bei Luber waren auch da. Die hatten auch nicht ganz ihre, ihren Produktplan äh, einhalten können. Eben völlig klar, alles neue Technologien. Es gibt immer Verzögerungen. Und deshalb ging es dann ein bisschen mehr als ein Jahr, bis wir komplett alles in die Cloud geschoben haben. Ja. Ja. Ähm, wenn wir es heute anschauen, du hast gesagt eingangs, das Wichtige ist natürlich die User Experience und ähm, natürlich, dass der, der Kunde im Endeffekt ähm, happy ist in der Interaktion mit Banca Vera. Was sind da eure Erfahrungen jetzt? Könnt ihr schon erste, sagen wir mal, Bilanzen ziehen? Ja, was merkt der Kunde von der Cloud? Ist ja nicht sehr viel, oder? Ob es jetzt von einem lokalen Rechenzentrum kommt oder, oder von der Cloud, ist egal. Schlussendlich, also ich sage jetzt mal, Teams gibt es nur aus der Cloud, deshalb ist das wahrscheinlich das Einzige, was der Kunde wirklich merkt, dass wir in der Cloud sind. Ähm, am Anfang war es auch noch so, dass er relativ ähm, großen Disclaimer erhalten hat, was, dass wir da in der Cloud sind, oder bis das dann sauber eingearbeitet war in die die allgemeinen Bedingungen und so weiter. Aber sonst, glaube ich, hat er nicht viel von unserem Move gemerkt, was auch wieder positiv ist. Was er sicher gemerkt hat, dass wir sehr, sehr früh mit ihm via Video wieder Kontakt aufnehmen konnten. Und das ist ein Verdienst der Cloud gewesen, wenn wir da irgendwelche Server hochziehen hätten müssen. Also wir hätten vom Provider einen äh, Projektplan, bis wir dann äh, Video hätten. Das wäre x Monate länger gegangen, als wir mit unserem eigenen Teams-Tenanten 
das providen konnten. Ich denke aber, die Reise eben, die hat jetzt begonnen in die Cloud und ähm, wir haben jetzt schon wieder eine neue Business-Einheit aufgeschalten, die sich Daten und Business-Prozesse nennt, wo sich dann äh, um die Prozesse eben bis zum Kunden hin und den Kundenretour annehmen wird. Mhm. Und da sind wir auch auf Cloud-Technologien. Mhm. Mhm. Wächst denn die, die Interaktion durch, über den Videokanal? Seht ihr da einen Shift? Tatsächlich auch nach, wenn man nach in Gänsefüßchen natürlich Corona? Ja, also einerseits ist es für unsere Mitarbeiter natürlich eine, ein attraktiverer Arbeitgeber, wenn sie genau wie jetzt ich hier in einem Homeoffice arbeiten können. <lacht> ja. Das ist sicher so und das funktioniert natürlich auch zum Kunden. Die Geschichte, also wir haben alle Surface-Geräte, die Geschichte ist ja relativ einfach, also man möchte den Kunden ja dann begegnen, wenn er Zeit hat. Und dass man dann im Büro sitzt und wartet, bis es 19 Uhr ist, muss ja nicht sein. Also die ganze hybride Arbeitsweise, die wir ermöglichen, dank unserem Workplace aus der Cloud, ist eigentlich da der große Nutzen für den Kundenberater, dass er mhm. zeitlich relativ flexibel, wenn er es privat irgendwie hinbekommt, ungestört zu sein. <lacht> Je nach Kindern und was auch immer. Ja. Ja. Dass er dann natürlich viel flexibler äh, auf die Kundenbedürfnisse eingehen kann. Das ist, äh, ich denke, das ist der große Benefit im Moment. Ist ein rechtes Change-Projekt auch in dem Fall tatsächlich intern. Also wahrscheinlich musstet ihr dort auch die Mitarbeitenden mitnehmen, abgesehen davon, dass neue hinzukam. War das für euch noch eine Herausforderung? Ja, also die Schulung und die, ich sage mal, die Kulturbegleitung, die war schon relativ groß. Also ich sage jetzt mal ganz konkret, was, was ja für die Mitarbeiter am stärksten zu sehen war, war auch wieder Teams. Und eben, wir haben keinen File-Server, nichts mehr. Da kamen schon ein paar gröbere Änderungen auf die User zu. Und da muss man auch sagen, dass das ging auch nicht immer reibungslos, weil die Prozesse natürlich teilweise noch sehr, sehr alt sind. Und deshalb auch die neue Einheit. Es, es funktioniert natürlich nicht, einfach neue Gadgets hinzuknallen und sagen, so, jetzt sind wir modern. Netter <lacht> Versuch, oder? Das wäre manchmal schön, wenn es so einfach wäre. Genau, jetzt sind wir state of the art, also sind wir modern. Ja, nicht ganz. Ja, genau. Nein, ich glaube, das, das hat viel gebraucht und da sind wir auch dran. Also da wir haben wir gleich heute Morgen wieder einen Call, dass wir jetzt die Floorwalks wieder machen. Da gehen äh, Leute durch die Bank und fragen die Leute, wie, wie funktioniert das? Äh, wo habt ihr Wehwehchen? Was passt noch nicht? Also da wirklich. Und dann eben die Schulungen, wo wir sehr viele Stunden investiert haben. Also wirklich von unten herauf die Infrastruktur zu erklären und eben auch darauf hinzuweisen, dass man jetzt Sachen anders machen könnte, teilweise sollte und dass wir eben teilweise unsere Prozesse dann irgendwann auch anpassen müssten dass sie nicht verzweifeln sollen, dass es jetzt fast teilweise ein bisschen schwieriger wird, weil die neuen Tools nicht mehr auf die klassischen filebasierten Hin- und Hergeschicke ausgelegt sind. Das sind so, so Punkte, die man bedenken muss. Aber es, die Adaption ist super. Also wenn ich jetzt sehe, wie die Leute in den Dokumenten zusammenarbeiten live und, und eben nicht mehr herumschicken, sondern nur noch links. Und all diese Sachen funktionieren sehr gut. Und genau auch bei Aluware oder die Integration ins Teams ist absolut Schlüssel, oder? Also ich komme ja auch von einem anderen System, das wir auf der Kantonalbank hatten. 
da war die Telefonie und da war nebendran das Kontaktcenter-Software und dann äh, eben so Chats und all das Zeug, was daneben dran läuft, das äh, war dann auf der anderen Welt. Es gab dann auch immer, ja, aber das Kontaktcenter sollte voll integriert sein. Und die gleichen Abläufe oder in die gleichen äh, Möglichkeiten. Und, und das macht es jetzt aus. Also jetzt eben, da, da wird sehr viel gechattet, da wird äh, sehr viel Freigaben gemacht, äh, also Desktop-Freigaben, all die Funktionen werden extrem genutzt. Wenn du auf das Projekt jetzt bis Stand heute zurückschaust, was war für dich das größte Learning? Ja, eben das mit den Prozessen. Das, das ist nicht so einfach herauszufinden, wie die Leute wirklich arbeiten. Also es gibt sicher Firmen, die haben ein perfektes Prozesshandbuch <lacht> oder eine Prozesslandkarte. Ähm, <lacht> und immer natürlich auf dem neuesten Stand und sauber ja. und gezeichnet genau. idealerweise. Natürlich. natürlich. <lacht> genau, weil man ist ja auch ISO-zertifiziert unter Umständen, hat man ja auch. Genau. <lacht> genau. Aber nehmen wir jetzt mal die Praxis. Es ist nicht ganz klar, wie, wie die Abläufe gehen, vor allem die Details. Und dann merkst du eben dann, dass du gewisse Sachen eben ein bisschen wieder musst adaptieren. Also wir haben dann auch um Teams noch wieder, also um die Leute wieder mehr im, im Windows Explorer arbeiten zu lassen, haben wir dort noch etwas, äh, ein Tool nachinstallieren müssen, was dann die Sicht auf die Files wieder ähnlich darstellt, wie, wie früher mit dem Fileserver. <lacht> das ist sicher die größte, also das war so der größte Knackpunkt, denke ich. Die Kultur und alles eben, die haben wir sehr stark adressiert gehabt. Ich glaube, das war sehr wichtig dass wir das nicht als Tech-Projekt, sondern ein bisschen als äh, Sinneswandel. Und eben, wir, gehen, wir sind so vom Follower zum Frontrunner gewechselt. Also das sind also Dinge, die, die muss die ganze Bank mittragen, weil als Frontrunner hast du dann vielleicht eben auch bei neuer Software, wie jetzt beim Nimbus, hast du am Anfang vielleicht ein paar Hickhacks. Die gehst du aber ein, weil du dann nicht nochmal irgendwann in zwei, drei Jahren nochmals migrieren musst oder, sondern, und, und dich auch einbringen kannst. Auch wichtig, ich glaube, das ist auch noch wichtig, so, das ist vorhin mal angesprochen, so War for Talents. Ähm, ich glaube, es, es wird immer schwieriger, Leute zu finden, die einfach konsumieren und, und äh, keinen Einfluss nehmen können. Und wenn du natürlich ein bisschen vorne dabei bist, kannst du zum Beispiel auch bei Louvre und Co. natürlich irgendwelche Ideen anbringen. Und du hast ein Gehör, obwohl du nicht aus der ganz großen Schublade kommst vom Umsatz her, also, sondern weil du einfach relativ früh dabei bist. Und das Interesse natürlich auf der anderen Seite dann auch da ist, dass, sie, dass du Feedback gibst. Genau. In dem Fall danke ich dir, Ralf, an dieser Stelle für diese wunderbaren Einblicke in das Projekt, in die Migration, in die Cloud. Ich denke auch, dass für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, viele, viele Informationen hierbei angesprochen wurden, die Ihnen auch weiterhelfen oder zumindest den ersten Anschluss geben, ob es denn passen würde oder nicht oder Sinn macht. Genau. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du das mit uns geteilt hast und ähm, wünsche auf jeden Fall weiterhin Ganz viel Erfolg <lacht> im weiteren Werdegang. <lacht> Besten Dank.